0: Éxtasis mudo sobre el fresco seno de Venus. ¡Oh, elegantes que se dirigen vivamente a San Carlos, abrigados en costosos paletots, luciendo la blanca corbata de Suari! ¡Oh, carruajes llenos de mujeres vestidas a la andaluza, rodando gallardamente hacia los toros! ¡Ay, cuántas veces me hicieron suspirar! porque la certidumbre de mis veinticinco duros mensuales y mi gesto encogido de encanijado me excluían para siempre de aquellas alegrías sociales. Y venía entonces a herir mi pecho como flecha que se clava en un tronco y queda largo tiempo vibrando. Aún así, yo nunca llegué a considerarme un paria. La vida humilde tiene sus dulzuras... Es grato, en una mañana de sol alegre, con la servilleta al cuello, delante de un bistec, desdoblar el diario de las noticias. Durante las tardes de verano, en los bancos gratuitos del paseo, se gozan suavidades de idilio. Y es sabroso, de noche, en Martiño, mientras se toma a sorbos el café, oír a los charlatanes injuriar a la patria. Además... Nunca fui excesivamente desgraciado porque no tengo imaginación. No me consumía rodando en torno de paraísos ficticios nacidos de mi propia alma deseosa como las nubes de la evaporación de un lago. No no suspiraba mirando las lúcidas estrellas por un amor espiritual a los Romeo o por una gloria humana a los Camões. «Soy muy positivista. Solo aspiraba a lo racional, a lo tangible, a lo que era alcanzado por otros en mi barrio, a lo que es accesible a un bachiller. Y me iba resignando como quien, ante una top d'hotel mastica la corteza de pan seco en espera del rico plato de la charlotte rusa. Las felicidades habían de llegar» y para apresarlas yo hacía todo lo que me era posible como portugués y como constitucional. Se las pedía todas las noches a Nuestra Señora de los Dolores y compraba décimos de la lotería. Entretanto procuraba distraerme, y como las circunvoluciones de mi cerebro no me habilitaban para componer odas a la manera de tantos otros que a mi lado se desquitaban así del tedio que la profesión les producía, como mi escaso sueldo apenas suficiente para pagar la casa y el tabaco no me permitía ningún vicio, había tomado el hábito discreto de comprar en la feria de Sadra libros antiguos desencuadernados y por la noche en mi cuarto me entretenía con esas curiosas lecturas. La galera de la inocencia, el espejo milagroso, la tristeza de los desheredados, el tipo venerable, el papel amarillento, la grave encuadernación frailuna, la cintita verde marcando la página, todo esto me encantaba. Después, aquellos relatos ingenuos en letra gorda inundaban de paz todo mi ser, produciéndome una sensación comparable a la calma penetrante de una vieja cerca de un monasterio en la quebrada de un valle, a la hora del crepúsculo, Oyendo correr el agua muy triste. Una noche, hace años, empecé a leer en uno de esos vetustos infolios un capítulo titulado La brecha de las almas, e iba cayendo en una somnolencia grata cuando este período singular se destacó del tono neutro y apagado de la página como el relieve de una medalla de oro nuevo brillando sobre un tapete oscuro. Eh, un copio textualmente. En el fondo de la China existe un mandarín más rico que todos los reyes de que nos habla la fábula o la historia. De él nada conoces, ni el nombre, ni el semblante, ni la seda de que se viste. Para que tú heredes sus bienes inenarrables, Basta con que toques una campanilla puesta a tu lado sobre un libro. Él exhalará entonces un suspiro en los lejanos confines de la Mongolia. Será un cadáver. Y tú verás a tus pies más oro del que puede soñar la ambición de un avaro. Tú, que me lees y eres hombre mortal, ¿tocarás la campanilla? Permanecí asombrado ante la página abierta. Aquella interrogación, hombre mortal, ¿tocarás tú la campanilla? Aunque me parecía burlona y picaresca, también me turbaba prodigiosamente. Quise leer más, pero las líneas huían ondulando como sierpes asustadas, y en el vacío que dejaban de una lividez de pergamino volvía a brillar la interpelación extraña. ¿Tocarás tú? ¿tú la campanilla? Si el volumen hubiese sido... ...de una moderna edición... ...Michel Levy... ...de cubierta amarilla... ...yo, que no me hallaba perdido... ...en la floresta de una balada alemana... ...y podía ver desde mi cuarto... ...blanquear la luz del gas... ...y el correaje de la patrulla... ...hubiera cerrado el libro... ...disipando así la nerviosa alucinación. Mas aquel sombrío infolio... Parecía exhalar una magia. Cada letra afectaba la inquietante configuración de esos signos de la vieja cábala que encierran un atributo fatídico. Las comas tenían el retorcido petulante de rabos de diablillos, entrevistos a la luz blanca de la luna. En el punto de interrogación final veía el pavoroso gancho, con que el tentador caza las almas que se adormecieron sin refugiarse en la inviolable ciudadela de la oración. Una influencia sobrenatural se apoderó de mí, arrebatándome fuera de la realidad y del raciocinio. Y en mi espíritu se fueron formando dos visiones. De un lado, un mandarín decrépito, muriendo sin dolor, lejos, en un kiosco chino. ...al tilín tin de mi campanilla... ...y del otro... ...toda una montaña de oro... ...brillando a mis pies... ...esto era tan claro... ...que hasta veía los ojos oblicuos... ...del viejo empañarse... ...como cubiertos de una tenue capa de polvo... ...y sentía el sonido metálico del dinero... ...rodando a mis plantas... ...inmóvil... ...horrorizado clavaba ardientemente los ojos en la campanilla puesta delante de mí, sobre un diccionario francés, la campanilla prevista citada en el magnífico infolio. Fue entonces cuando, del otro lado de la mesa, una voz insinuante y cristalina me dijo misteriosamente, «Vamos, Teodoro, amigo mío, sé fuerte». «¡Extiende la mano y toca la campanilla!» La pantalla verde de la vela esparcía una penumbra en derredor. Me levanté temblando y vi pacíficamente sentado a mi lado un individuo corpulento, todo vestido de luto, con sombrero de copa, las manos enguantadas de negro apoyadas en el puño de un paraguas. «No, no tenía nada de fantástico». Parecía tan corriente como si viviese del mísero sueldo de un empleo. Su originalidad estaba en su rostro, sin barba, de líneas fuertes y duras. La nariz brusca presentaba la expresión rapaz y amenazadora de un pico de águila. El corte firme y acentuado de sus labios daba a su boca una expresión maligna. Eh, los ojos, al fijarse, semejaban los encendidos fulgores de un disparo salido súbidamente de entre las zarzas tenebrosas del entrecejo fruncido. Era lívido, mas por su piel corrían a veces radiaciones sanguíneas como en un viejo mármol fenicio. De pronto me asaltó la idea de que mi visitante fuera el demonio en persona. Pero luego... Mi raciocinio se sublevó resueltamente contra esta suposición. Yo nunca creí en el diablo. Como nunca, tampoco tuve fe en Dios. Eh, bueno, jamás lo dije en voz alta, ni lo escribí en los periódicos para no descontentar a los poderes públicos encargados de mantener el respeto hacia tales entidades. Mas yo... Nunca creí que existieran estos dos personajes, viejos como la sustancia, rivales bonachones que se pasan la vida haciéndose mutuas y amables